0: Een nieuwe aflevering, opnieuw thuis en opnieuw over. Het coronavirus. Coronavirus. Dat
1: coronavirus.
0: L'epidemie de COVID-19. Het coronavirus. Het coronavirus. Want ja, corona blijft het nieuws beheersen. Dus ik dacht, dan kan ik vast mijn grap van vorige week ook wel weer herhalen. Op dit moment werken de ziekenhuizen keihard om de coronacrisis te beteugelen. En dat kost een flinke zak geld. Maar hoe langer de crisis duurt, hoe eerder die zak zo gaat klinken. En daardoor kunnen ziekenhuizen dus ook in financiële problemen komen. En dat wil niemand. Daarom zoek ik vandaag uit hoe die coronakosten uiteindelijk betaald worden. Ik ben Kees Dorrestijn en dit is een nieuwe Helder. Wij zullen ziekenhuizen hoe dan ook in staat stellen om hun werk te doen.
1: Maar het is natuurlijk heel erg de vraag of de kosten er extreem overheen gaan...
2: Dat betekent dat er van de voorkant geen afspraken over gemaakt zijn met zorgverzekeraars. Dus er zal iets anders geregeld moeten worden. verzekeraar is verplicht om spaarpot aan te houden... als de keertje tegen zit. Ik
1: wil niet in herhaling vervallen, maar misschien toch nog goed om even te zeggen. Toch nog goed om even te zeggen.
0: Helder. Allereerst moet je weten hoe het betalingssysteem in de zorg werkt. Om een behandeling betaald te krijgen... moeten ziekenhuizen aan elke patiënt een pakket koppelen... En dat is bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit, leggen ze uit in een video. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt met zogenoemde DBC-zorgproducten. En ja, DBC-zorgproduct is direct erg technisch en toch wel de minst sexy term uit het hele zorgstelsel. Maar om de betalingen te snappen, moet je dit nou helemaal even weten. Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling. Bijvoorbeeld van een botbreuk. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke breuk. In zo'n DBC zitten dus alle verrichtingen voor een behandeling. En op dat pakket wordt dan vervolgens een factureercode geplakt... en op basis daarvan kan een ziekenhuis een bedrag declareren bij de zorgverzekering. En die DBC's die vindt de Nederlandse zorgautoriteit zo belangrijk... Dat ze het in de uitlegvideo van een schamele drie minuten maar liefst elf keer zeggen. DBC zorgproducten, DBC zorgproduct, DBC zorgproducten, DBC zorgproduct. Welk DBC zorgproduct, DBC zorgproduct? Dit DBC zorgproduct, DBC zorgproducten. eigen DBC, DBC zorgproduct. Het tarief van een DBC gemiddeld elke 15 seconden. Maar ja, die DBC's. Sorry, ik zal het niet al te vaak meer zeggen, zijn in deze huidige situatie niet echt bruikbaar. Vertelt Chris van den Haak, die voor accountantsorganisatie BDO de financiële gezondheid van ziekenhuizen monitort.
2: Er zijn geen standaard betaaltitels. Er is geen standaard, standaard behandeltraject uh, uh, hoe zeg maar zo'n uh, ja, coronapatiënt behandeld gaat worden. Dus dat betekent dat er van aan de voorkant geen afspraken over gemaakt zijn met zorgverzekeraars. Dus, dus er zal iets anders geregeld moeten worden om dit uh, uiteindelijk goed betaald te krijgen.
0: Ja, en nu hoor ik je denken, al die DBC-info, die kan direct de shredder in. Uh, nee. De Nederlandse Zorgautoriteit die heeft namelijk een speciale code verspreid... die ziekenhuizen aan DBC's van coronapatiënten kunnen plakken. Zodat ze later kunnen bewijzen dat ze meer kosten hebben gemaakt. Maar wat die precieze prijs dan wordt van die behandeling... dat moet gewoon nu nog bepaald worden door de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Dus toch wel een beetje. Door naar de ziekenhuizen dan. Want door de coronacrisis komen die nu wel financieel onder druk te staan... vertelt Chris van den Haak. Ja, je ziet dus dat de, de, de opbrengsten van de reguliere zorg... Uh, vallen
2: grotendeels weg bij heel veel ziekenhuizen. Hè, omdat de planbare zorg gewoon echt uh, uitgesteld is. Uh, terwijl tegelijkertijd de, de kosten uh, door blijven lopen en ook enorm toenemen... omdat juist de coronapatiënten natuurlijk uh, ja, geholpen moeten worden. Nou, en die twee pijlers, ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat uh, precies tegen elkaar wegvalt. Ja, dus dat betekent uh, ja, waarschijnlijk dat heel veel ziekenhuizen meer kosten zullen maken. Maar per saldo weet je op dit moment
0: nog niet wat het effect uh, daarvan is. Ja, ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld meer kosten aan extra beademingsapparatuur en extra bedden. Terwijl het vaste inkomen van de geplande zorg... Er niet is. En daarbij moeten ziekenhuizen wel betalen voor bijvoorbeeld Frank. Hallo, mijn naam is Frank Ruijzen. Ik ben orthopedisch chirurg. Ja, die heb ik in een willekeurige online zorgvideo gevonden. En Frank die heeft sympathieke motto's. Ik heb geen patiënten. Ik heb eigenlijk cliënten. En Frank die is heel goed in het behandelen van ellebogen en knieën. Maar ja, in knieën zit geen corona. Dus ja, Frank. Ik heb geen patiënten. Precies. En een ziekenhuis moet wel het salaris voor medewerkers als Frank... wel blijven betalen. Daarbij moet ik wel zeggen dat er ook artsen zijn die extra trainingen volgen om toch te kunnen helpen in deze tijd. En dus dat Frank misschien wel patiënten heeft. Ik heb geen patiënten. Ik heb eigenlijk cliënten. Ah, natuurlijk. Maar ja, het omscholen van die artsen, dat kost ziekenhuizen dan ook weer extra geld. De coronacrisis is dus duur. Maar gelukkig hoeven de ziekenhuizen zich geen zorgen te maken dat ze in financiële problemen komen. Dat beloven in ieder geval de overheid en de zorgverzekeraars. Minister Hoekstra zei namelijk dit. Wij zullen ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen...
2: hoe dan ook in staat stellen om hun werk te doen. En waar nodig,
0: per direct geld ter beschikking stellen... voor extra materiaal, voor mondkapjes, bedden en omscholing. En de zorgverzekeraars.
1: Dit. Daar waar er financieel uh, op dit moment uh, problemen zijn... rondom de liquiditeit uh, van uh, bijvoorbeeld ziekenhuizen... Uh, wordt daar natuurlijk ook al direct gekeken hoe we daarin uh, kunnen acteren. De patiënten moeten maar één ding weten. De zorg wordt uh, geregeld en de zorg wordt betaald.
0: Hoe die financiële regeling eruit gaat zien... wordt na de publicatie van deze podcast bekend. En je hoorde hier trouwens Petra van Holst... van Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland die zelf ook de druk voelt van de situatie.
1: Nou, ik slaakte net voordat jij aan de lijn kwam... een hele diepe zucht.
0: <laughs> maar ze klaagt niet.
1: Maar tegelijkertijd denk ik dan... ja, weet je, wij moeten niet klagen. De, de mensen die in de ziekenhuizen nu uh, de coronapatiënten moeten opvangen... die hebben het vele malen zwaarder. Hè? Dus uh, het is geen klacht, maar het is wel hectisch.
0: Dan over die kosten. Want bij wie liggen ze nou?
1: Nou, simpel gezegd. De coronazorg is gewoon een zorg vanuit de basisverzekering.
0: Dus als patiënt ben je hooguit je eigen risico kwijt als je naar het ziekenhuis moet. De overheid betaalt wat. En de rest moet dus betaald worden door de zorgverzekeraars. En die hebben daarom ook afgesproken om de kosten te delen. Het is trouwens ook gewoon hun taak om tijdens zulke medische noodsituaties te betalen. Want een verzekeraar is verplicht een spaarpot aan te houden als het een keertje tegen zit. Dankjewel Peter van Zadelhof. De totale buffers van de zorgverzekeraars moeten minimaal 7 miljard zijn en zijn nu rond de 9 miljard. En mochten de zorgverzekeraars financieel in de problemen komen door de crisis... dan kunnen ze altijd nog een extra beroep doen op het ministerie van Volksgezondheid... vertelt Petra van Holst.
1: Er worden natuurlijk voorzieningen aangehouden... en die worden aangehouden om in tijden dat dat nodig is... om die voorzieningen aan te kunnen spreken. Uh, dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daar waar er echt aanzienlijk meer kosten worden gemaakt... als dat wij zelf zouden kunnen betalen... dan is er in het allerlaatste geval is er inderdaad een, een terugvaloptie waarbij we uh, kosten uh, met uh, VWS kunnen, gaan, uh, kunnen verrekenen.
0: Nu is het natuurlijk wel zo dat wij de zorgverzekeraars weer betalen... via belastingen, premies en de zorgverzekeringen. En die verplichte buffer die nu wordt aangeboord... die speelt daarbij wel een rol. Die buffer bepaalt het verschil in premie tussen de verzekeraars. Als die buffer al hoog genoeg is... kan er geld uitgehaald worden om de premie weer te verlagen. Dankjewel weer, Peter. Gaan we volgend jaar niet gewoon meer betalen omdat zorgverzekeraars dit jaar meer moeten uitgeven? Petra van Holst zegt dat dat nog niet zeker is.
1: Maar het is natuurlijk heel erg de vraag of de kosten er extreem overheen gaan. Want een ander punt wat goed is om onder de aandacht te brengen. is dat er natuurlijk ook heel veel eh, zeg maar, reguliere geplande zorg wordt uitgesteld. Omdat de ziekenhuizen zich volop voorbereiden op de coronazorg. Dus ik zou nu nog niet de uitspraak willen doen. dat wij uh, over de oorspronkelijke raming heen gaan. Dat zullen we echt nog moeten zien. En dat is gewoon veel te vroeg om dat, uh, om dat nu al te zeggen.
0: Petra heeft een punt van die uitgestelde geplande zorg. Maar als dat dan weer op gang komt... kan dat ook weer financiële problemen veroorzaken... voor ziekenhuizen, zegt Chris van Den Haag. Maar Vanuit financieel perspectief is het belangrijk om te kijken... van als deze crisis
2: voorbij is... wat gaat er dan gebeuren? Gaan dan al die patiënten die zeg maar nu de zorg niet krijgen... komen die dan ja, met wachtlijsten uh, weer aan de beurt? Hè? Dus dat het tot enorm veel werkdruk voor de ziekenhuizen... waarvan ook de vraag is op dat moment hoe dat betaald gaat worden. Dat is één effect. Een ander effect... Uh, is dat een deel van de zorg die gepland uh, was, dat die vervalt... maar uiteindelijk ook nooit geleverd wordt. Dat is ook een interessante. Dat, dat zagen we ook met uh, ja, de financiënten van uh, uh, Slootvaart en IJsselmeer. Dat uiteindelijk blijkt dat een deel van die patiënten waar zorg in gepland wordt... uiteindelijk geen zorg meer nodig blijkt te hebben. Nou, en dat kan dan ook weer in termen van uh, financiële effecten voor ziekenhuizen... ook een
0: nadelig effect hebben. Tot slot vraag je je waarschijnlijk af, hoe hoog zijn die extra kosten voor die coronazorg dan? Ik heb daar verschillende koepelorganisaties over gesproken. En op mijn vraag kreeg ik eigenlijk alleen maar...
1: Nee, 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 nee.
0: En nog meer. Nee, 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 nee. Ja, overal hetzelfde liedje. Ze vertellen allemaal dat ze het of niet weten, of dat het te vroeg is om daarover te praten. De Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen... die wilde niet een interview geven voor deze podcast... maar zei wel dat er een mogelijkheid is dat de ziekenhuizen na de crisis... een bulkrekening sturen voor alle kosten. Dus geen rekening per patiënt. En die rekening zou stevig kunnen uitpakken. Voorlopig beloven de twee belangrijkste geldschieters in ieder geval...
1: Ik wil niet in herhaling vervallen, maar misschien toch nog goed om even te zeggen... voor zorgverzekeraars staat echt de zorg voorop.
0: Wij zullen ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen... hoe dan ook in staat stellen om hun werk te doen. En laten we hopen dat de rekening achteraf dan weer geen issue wordt. Helder. Vond je deze podcast leuk? Hartstikke fijn. Abonneer je er dan op in je favoriete podcastplatform. Dan kan je ook alle andere afleveringen horen. Heb je zelf een vraag? Stuur die dan even naar podcast.bnr.nl. Dan ga ik dat uitzoeken. Volgende
1: week weer een nieuw onderwerp. Lekker helder.